0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Unser Podcast, da geht es um Kinderbücher natürlich und wir wollen auch ein Wegweiser sein, wie man mit diesen Büchern Abenteuer leben kann. Heute ganz bestimmt, denn heute ist das Thema gruselig und das mögen Kinder. Ich weiß gar nicht, warum man sich gerne erschrecken lässt, warum man gerne Angst hat, aber wir wollen das vielleicht versuchen herauszufinden anhand dieser Bücher, die, wir, die du heute mitgebracht hast. Unter dem Thema ist Grusel. Ich stelle die Bücher gleich mal vor, Jahrmarkt der Geister aus der Reihe Die dunklen Bücher von Barbara Schinko. Dann haben wir Essen, tote Erdbeerkuchen von Rosemarie Eichinger und das dritte Buch Nacht über Frost Hollow Hall von Emma Carroll. Fangen wir gleich mit dem ersten an, Jahrmarkt der Geister. Was ist das für eine Reihe Die dunklen Bücher?
1: In dieser Reihe sind, sind schon mehrere Bücher. Erschienen. Und da geht es immer um diese Gruselgeschichten, also irgendwas Verlassenes oder Geister, die erscheinen. Und in diesem geht es eben um einen Jahrmarkt, wo es anscheinend geistert. Und es gibt die drei Hauptfiguren, Vincent, Lea und Tessa. Vincent ist zwölf Jahre alt, macht das sozusagen, es gibt so ein, ein, wie ein Passfoto sozusagen, eine Zeichnung, wo er beschrieben wird oder sich selber beschreibt, mit kurzen, blonden Haaren, er ist sehr neugierig und er mag es überhaupt nicht, wenn ihn jemand für feige hält. Man kann sich schon vorstellen in einer Gruselgeschichte, dass er so der Draufgänger ist, der dann erst recht irgendwo hineinkraxelt oder hineinklettert, wo es gefährlich sein könnte. Dann gibt es die Lea, sie ist elf oder wie sie darauf besteht fast zwölf Jahre alt und sie hat eben schwarze Haare und trägt einen Pferdeschwanz. Und sie beschreibt eben, dass sie keine Pferde hat. Also so wirklich sehr klischeehaft, würde ich jetzt mal sagen, ist die Lea. Und sie ist natürlich auch ein bisschen ängstlich. Dann gibt es noch Tessa. Sie ist auch zwölf Jahre alt. Und sie ist so mehr die mutige Freche ein bisschen so wie, wie George bei den fünf Freunden, würde ich jetzt einmal sagen. So ein bisschen buschikos und sie mag Süßigkeiten. Und es geht um eine Mutprobe zuerst natürlich, ähm, wo sie versuchen, die Eltern auszutricksen ähm, und sich dann aus dem, aus dem Wohnwagen schleichen. Weil es In der Nähe gibt es eben einen, einen Jahrmarkt mit so einer Achterpan und ähm, den wollen sie sich eben genauer ansehen, obwohl dort ein Schild steht, geschlossen, betreten, verboten, Lebensgefahr. Ja, das ist ja wie ein, ein Hinweisschild, bitte, bitte komm herein. Dann waren sie daran vorbeigefahren und Vincent hatte das Schild auf Deutsch und auf Italienisch an der Mauer gesehen, die den Vergnügungspark umgab. Ungeduldig trat er jetzt von einem Bein aufs andere. Irgendwo auf dem Campingplatz heulte ein Baby. Ein Hund bellte. Wahrscheinlich hatte er das Baby aufgeweckt oder das Baby ihn. Wo blieben Lea und Tessa? Sie würden doch hoffentlich nicht kneifen. Lea hatte diese Mutprobe überhaupt erst vorgeschlagen. Und Tessa war furchtlos. Sie köpfelte sogar vom drei meter turm in den Pool. Was sich Vincent nie traute. Seine Hand schlich in die Tasche seiner Shorts. Es wäre gar nicht so einfach gewesen, heimlich die Taschenlampe seines Vaters mitzunehmen. Nicht, dass sie ihm sein Vater nicht geborgt hätte, er hätte aber wissen wollen, wofür. Ein kratzendes Geräusch. Vincent riss den Kopf herum. Niemand da. Er war allein. Oder doch nicht. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten eines Baumes auf dem Campingplatz. Weißer Oberkörper, weiße Arme. Das Gruseligste, wo das Gesicht sein sollte, prangte ein weißer Fleck. Erschrocken keuchte Vincent. »Ein Gespenst?« Die unheimliche Erscheinung schlurfte näher. Vincents Hand umklammerte die Taschenlampe. Seine Finger zitterten. »Wäre es besser gewesen, dem Gespenst ins Gesicht zu leuchten oder die Lampe nach ihm zu werfen?«
0: Das war ein Ausschnitt aus Ja, Mark der Geister aus der Reihe Die dunklen Bücher. Mochtest du Gespenstergeschichten als Kind?
1: Ähm, ich habe gern das kleine Gespenst gelesen.
0: Ja, aber es ist kein Gespenst. Doch, das ja. ist auch ein bisschen gruselig. Ja.
1: Ja, ich bin, ich bin also so Gruselgeschichten finde ich lustig. Wenn sie so auf diesem, eben auf diesem Kindergruselniveau sind, viel mehr vertrage ich nicht. <lacht> also zum Beispiel mit Stephen King könntest du mich jagen. Ja, aber nicht? das sind auch keine Kindergeschichten. Nein, nein. Also ja. deswegen sage ich, also ich Kindergruselgeschichten schaffe ich.
0: Was glaubst du, warum mögen Kindergruselgeschichten?
1: Ich denke mal, diese Spannung, das ist so wie Achterbahnfahren, ja. Oder mhm. so die Spannung vor Weihnachten, was wird in diesem Paket drinnen sein? Ja? Also diese, diese bisschen kribbelige Spannung ist ja was Schönes auch, ja. Wenn es nicht zu viel wird. Ja, stimmt. Es war
0: mir einmal zu viel geworden auf einer Geisterbahn. Ja. Ja, ja. Und plötzlich ging die Tür auf und mein Wägelchen war draußen. Ja. Weiter oben auf dem Dach von der Geisterbahn. Und mein erster Gedanke war: Oh, ich habe mich verfahren, wobei ich ja ja. überhaupt keinen Einfluss nehmen kann auf die Geisterbahn. Und dann ging es wieder rein. Da wurde mir klar: Ja, klar, es mhm. ist eine Doppelstöckige Geisterbahn. Und dann am Ende. Es steht ja meistens jemand da, der dann den Wagen entgegennimmt, die Tür aufmacht, dass man aufsteigen kann. Und dieser, dieser Mann unglücklicherweise sah selber aus wie ein
1: Gespenst. Oh nochmal ein Schock zum Schluss. Ja, nochmal ein Schock
0: zum Schluss. Das war das erste Buch, das gruselige Buch. Wir gehen zum zweiten. Da hört sich der Titel aber nicht so gruselig an. Essen tote Erdbeerkuchen.
1: Aber die Geschichte spielt auf einem Friedhof. Und das macht es natürlich schon viel gruseliger.
0: Also ein ganz gemeines Buch, weil der Buchdeckel sieht auch sehr, sehr harmlos aus. Mhm. Ganz sanfte, weiche, zarte Farben. Ja. Ein Pärchen, das da quasi ein Picknick macht auf der Wiese und an einem Baum. Sehr mhm. romantisch, aber denke ja. mal.
1: Wobei, es, also dieses Buch, denke ich mir, ist viel, viel schichtiger. Also es ist natürlich ja. auch ein bisschen gruselig, wenn es um Friedhöfe und um Tote geht. Es geht auch ganz viel darum, wie wir zum Beispiel mit Tod umgehen. Ja, und
0: also auch etwas Philosophie hier drin. Ja,
1: auf also. jeden Fall. Es ist nicht nur ein, ein Gruselbuch, ja, ja. sondern viel, viel, viel schichtiger. Zwischen den Gräbern. Die Kälte kommt immer zuerst von unten. Sie kriecht die Beine hinauf. Langsam, aber stetig. Bis selbst die angenehmsten Gedanken und einer kratzigen Gänsehaut verschwinden. Emma mag das Gefühl. Sie streicht über ihre Waden. Sie kommt fast täglich hierher, selbst an Tagen wie heute. Der Regen prasselt auf das Dach der steinernen Gruft. Die Wand schwitzt dünne Rinnsale aus. Sie holt eine Kerze aus dem Rucksack, zündet sie an, zieht einen Polster hervor und setzt sich zwischen die Särge von Lambert Goldberg und seiner Tochter, Leontain. Das Licht fällt durch das kleine Spitzbogenfenster über ihrem Kopf. Gerade genug, dass sie die Zeilen ihres Tagebuchs erkennen kann. Die Füllfeder kratzt über das Papier und zerschneidet die Stille in staubige Häppchen.
0: Essen Essentote, Erdbeerkuchen, das war ein Ausschnitt daraus. Eine schöne Sprache.
1: Ja, finde ich auch. Es ist sehr sehr poetisch, finde ich. Das Gruselige kommt eher so ganz, ganz leicht daher, eben durch die Umgebung wie den Friedhof und die Gruft und die Gräber und ähm, die alten Gemäuer, also weniger durch Geister oder die, diese Dinge. Ja. Die Emma und ihr Vater, die dort am, am Friedhof leben, weil er ist der Gräber sozusagen, der Totengräber. Und sie sind eher isoliert, weil keiner mit ihr spielen möchte, keiner möchte mit der Familie wirklich was zu tun haben. Die Leute sind auch eher gemein zu ihnen, schicken ihnen das Jugendamt auf den Hals, weil das geht doch nicht, dass ein, ein junges Mädchen auf dem Friedhof herumgeht alleine, ähm, ohne dass sie wirklich verstehen, dass ja ähm, die, die Emma das jetzt nicht so sieht, ja, weil sie ja dort aufwächst. Sie hat eine ganz andere Beziehung jetzt zum Friedhof. Aber die, die Stimmung im Friedhof ist natürlich manchmal auch gruselig.
0: Ist also quasi ein Roman, also nicht äh, Kurzgeschichten?
1: Nein, ist ja. ein, ein ganzer Roman. Also die Emma lernt auch, auch einen Jungen kennen, der seinen Zwillingsbruder bei einem Unfall verloren hat. Und sie eröffnet ihm dann eine ganz andere Sichtweise auf das Unglück und, und hilft dem Peter sehr, sehr weiter.
0: Thema Tod, also mhm. vordergründig hier. Ja. Ein Thema, das sich interessant ist, mit Kindern zu bereden.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. ja. Und das, wie du schon vorher gesagt hast, die Sprache ist sehr, sehr poetisch und sehr schön.
0: Ab welchem Alter soll man mit Kindern über Tod sprechen? Was glaubst du?
1: Das kommt ganz auf das Kind drauf an und welche Lebenserfahrung das Kind auch macht. Also wenn jetzt zum Beispiel das Kind vier, fünf Jahre alt ist und zum Beispiel Großeltern sterben oder die Tante oder ähm, wie es auch manchmal vorkommt, einfach, dass ähm, ein Kind in der Schule, ein, ein Klassenkollege oder eine Klassenkollegin ähm, zum Beispiel bei einem Unfall stirbt. Ja? Ich denke mal, da muss man einfach auch darauf gefasst sein, mit den Kindern darüber zu sprechen. Und was ganz viele tun, weil es ein unangenehmes Thema ist und weil, oder weil man nicht weiß, wie man darüber sprechen soll, ähm, dass dann Eltern zum Beispiel sagen, oh, die Oma ist eingeschlafen. Und für das Kind ist das wahnsinnig verwirrend. Ja? Was heißt das, die Oma ist eingeschlafen? und Ja, aber dann wacht sie ja wieder auf. Ja? Und wenn man sagt, nein, nein, sie wacht nicht mehr auf. Und das kann dann ganz große Ängste bei den Kindern auch erzeugen. Weil die dann jedes Mal, wenn sie schlafen gehen, sich denken, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr aufwache? Was passiert dann? Ja? Oder die Oma ist jetzt im Himmel. Das ist eine schöne Umschreibung für uns Erwachsene, aber für die Kinder ist die dann wirklich oben am Himmel. Das ist ja nicht dann Abstrakt, sondern die sitzt dann da oben. Ja? Und wenn man dann ins Flugzeug steigt, dann sieht man sie, weil dann ist man auch im Himmel. Und da ist es wirklich besser, mit den Kindern ganz klar darüber zu sprechen, was Tod bedeutet und was das mit sich bringt. Ja. Und dass es okay ist, traurig zu sein und ähm, dass man dann zum Beispiel eben den ersten Geburtstag alleine feiert oder das erste Weihnachtsfest ohne den Menschen, den man gern hat oder den man gekannt hat. Und die Kinder einfach auch darauf vorbereitet. Da haben wir auch schon einen oder zwei Podcaste dazu gemacht. Und das ist wirklich empfehlenswert, sich diese Bücher äh, anzuschauen, die wir da besprochen haben.
0: Aber ich finde auch, als Erwachsener muss man schon selber auch vorbereitet sein auf dieses Thema. Ja. Ich kann meinem Kind nicht vormachen, dass es okay ist, dass man stirbt und dass dann wahrscheinlich nachher nichts mehr kommt oder was auch immer, wenn ich selber nicht ähm, davon überzeugt bin oder, oder mich dieser Tatsache hingeben kann. Also wenn ich selber Angst vor dem Tod habe, kann ich meinem Kind nicht weismachen, dass es okay ist zu sterben.
1: Oh, Adrian, du, du führst das in eine Richtung, die schwierig zu beantworten ist. Du musst ja nicht
0: beantworten. Das ist nur. Eine okay,
1: ich, da antworte ich nicht drauf.
0: <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, das, das Problem ist, dass ich jetzt sagen müsste, naja, aber wir als Erwachsene haben schon auch die Aufgabe, Kinder durchzuleiten durch diese durch diese Zeit. Ja. Und das ist es ähm, einfach wichtig, den Kindern auch vorzuleben, dass es okay ist, traurig zu sein oder auch Angst zu haben, ja, aber äh, dass man trotzdem aus dem wieder rauskommt. Ja. Also, kann ich ihn ja nicht da alleine drin stecken lassen. Nein, ja. kann man nicht. Aber was viele einfach auch machen, ist, dass sie dann die Kinder ausschließen aus dem Ganzen. Und das ist auch nicht hilfreich. Nein. Hast du mich gerade verführt, mehr zu sagen oder was?
0: <lacht> <lacht> Nun, dieses Buch geht ein bisschen weiter. Es geht auch in die Philosophie des Lebens, des Sterbens ein. Also nicht unbedingt ein Kinderbuch oder doch? Ein, ein Kinderbuch, ja ja? ja.
1: ja, Aber wie bei vielen anderen Büchern ist es gut, mit den Kindern einfach auch darüber mhm. zu reden. Also man kann das Buch natürlich einfach nur so als Geschichte lesen. Man könnte aber auch mit den Kindern gemeinsam mehr darüber sprechen und auch, andere Sichtweisen einbringen oder ihr mit den Kindern erforschen, wie sie das selbst sehen. Ja? Zum Beispiel, ob sie das komisch finden, dass die da am Friedhof leben ja, und, und so weiter. Also gibt es ganz viele Themen drinnen, die man mit den Kindern besprechen kann mhm. und, und philosophieren kann.
0: Aber ich sage, es muss ein älteres Kind sein, weil das sind ganz komplexe Sätze hier drin. Ja. Darf ich einen Satz vorlesen? Mhm. Auf Emmas Friedhof gibt es 181 Gräber, drei Grüfte, eine Kapelle, zehn Fichten, drei Tannen und zwei Eichen, drei Heckenmauern, neun Büsche, zwei Komposthaufen, acht Friedhofseigene Gießkannen, zwei Wasserleitungen, ein kleines Häuschen mit Werkzeug und Pausenplatz für ihren Vater, ein schmiedeisernes Tor mit vielen Schnörkeln dran und eine riesige Mauer um all das herum. Doch ein langer Satz. Ja, schöner Satz.
1: <lacht> ja, ich, ich finde es auch.
0: Das war Essen Tote Erdbeerkuchen, ein harmlos aussehendes Buch, aber sehr, sehr tiefgründig. Gehen wir zum dritten, letzten Buch über Nacht über Frost Hollow Hall von Emma Carroll.
1: Also in dem Buch geht es um die Tilly und es ist eher so in einem, in einem 18. Jahrhundert England geschrieben, sozusagen. Es ist jetzt geschrieben, aber die, die, die Zeit, in der es spielt, ist so mehr so 1800 irgendetwas. Ja. Ähm, wo zum Beispiel auch schon Zwölfjährige, so wie die Tilly, anfangen ähm, bei Lordschaften zu arbeiten, ja, was ja heute nicht so wäre. Ja. Und wenn man schon das, das Buch ansieht, der Buchdeckel, ist schon ein bisschen gruselig. Ja, Nacht über Frost Hollow Hole. Und Im Hintergrund sieht man so, ein, so ein, wie ein altes Schloss und oben kreisen die Vögel und der Vollmond alles eher sehr gruselig. Und der Hintergrund der Geschichte ist, dass ähm, der Sohn der Familie, die eben in Frost Hollow Hole leben, der junge Lord, ist umgekommen. Und zwar ist er beim Eislaufen auf dem See ähm, eingebrochen und ist gestorben. Und seitdem gehen da wundersame Dinge vor sich. Eine schreckliche Tragödie. Dienstag, 7. Februar 1871. Auf dem Gelände von Frost Hollow Hall, dem Landsitz der, des Viscount Barrington, in der Nähe des Dorfes Frostcomb, hat sich ein schrecklicher Vorfall ereignet. Christopher, Lord Barringtons einziges Kind, starb gestern Nachmittag auf tragische Weise, als er allein auf einem zugefrorenen See des Anwesens Schlittschuh lief. Wie es scheint, brach er auf dem viel zu dünnen Eis ein und kam im kalten Wasser zu Schaden. Als er einige Stunden später nicht zum Essen erschien, wurde Alarm geschlagen. Seine Leiche wurde kurz darauf am Rande des Sees entdeckt. Lord Barrington ist, berichten zufolge, verzweifelt. Lady Barrington befindet sich in einem lebensgefährlichen Zustand und wird ärztlich betreut. Christopher Barrington, Kit genannt, war der Erbe von Frost Hollow Hall und ein beliebter Junge in Frostcom und Umgebung. Das Dorf befindet sich in tiefem Schock über seinen plötzlichen und viel zu frühen Tod. Die Geschichte beginnt dann damit, dass die Tilly ist zu Hause und plötzlich läutet es an der Tür und draußen steht ein Junge Will und der lädt sie ein, mit ihr ähm, quasi mitzukommen. Die Mutter erlaubt das auch, dass sie eben draußen spielen gehen. Aber der Will hat ähm, Dummheiten im Kopf und verführt die Tilly dazu, eine Mutprobe zu bestehen. Und zwar schleichen sie sich, brechen sie ein auf, auf das Grundstück von äh, Frost Hollow Hall und gehen zu diesem zugefrorenen See, wo zehn Jahre zuvor der Junge gestorben ist. Und wollen dort Schlittschuh laufen. Es war kälter geworden. Inzwischen stand die Sonne niedrig und rot am Himmel und die Luft war so ruhig, dass sich nicht einmal die Bäume bewegten. Hoch über meinem Kopf kreisten Krähen und krächzten sich etwas zu. Hinter meinem Rücken wurde das Wäldchen dunkler. Ich fühlte mich wieder unbehaglich. Hier draußen ist ein Junge gestorben. Ich zog mein Tuch enger um mich und zitterte. Irgendwo hinter mir knackste ein Zweig. Ich wirbelte herum. Eine Amsel flog kreischend vorbei. Bis auf meinen Herzschlag wurde alles wieder still. Dann huschte plötzlich, ungefähr 30 Meter von mir entfernt, eine dunkle Gestalt zwischen den Bäumen durch. Sie bewegte sich schnell und nach vorn gebeugt in die andere Richtung. Sie hatte mich wohl nicht gesehen. Ich hielt den Atem an und hoffte, dass sie nicht über ihre Schulter blicken würde. Sonst wären wir erledigt. Zum Glück eilte sie weiter und war kurze Zeit später hinter einer alten Steinmauer verschwunden. Die Tilly überredet dann den Will, dass sie auch auf das Eis gehen darf. Und er zieht ihr dann die Schlittschuhe an. Und am Anfang hat sie ein bisschen Probleme, weil sie nicht Schlittschuhlaufen laufen kann. Also sie rudert mit den Armen und fällt hin und so weiter. Dann konzentrierte ich mich auf meine Füße. Es fiel mir schwer, es zuzugeben, aber Will hatte den Bogen raus. Er wusste genau, wie er seine Füße am besten bewegte. Nach innen, nach außen, nach innen, nach außen. Aber irgendwie schaffte ich es auch und blieb auf den Beinen. Ich beugte mich vor, wackelte ein bisschen und lief schneller. Die Schlittschuhe begannen dahin zu gleiten, als ob sie es ganz von alleine täten. Meine Haare wehten, eiskalte Luft stach mir ins Gesicht. Das war's. Ich lief Schlittschuh. Ich freute mich unheimlich und lief weiter, schneller und schneller, also um mich herum verschwamm. Ich grinste wie eine Verrückte, bis mir die Zähne vor Kälte wehtaten. Und als ich sah, wie weit ich gekommen war, machte ich kehrt. Will stand am Ufer, wählte mit den Armen über seinem Kopf und rief mir etwas zu. Ich konnte aber nichts verstehen. Sein Anblick verdarb mir die Laune. Was schreist du denn so? brüllte ich. Halt dich von der Mitte fern, du bist zu weit draußen. So ein Angsthase. Mit einem Wusch rutschten meine Füße unter mir weg. Ich fiel auf mein Hinterteil und kam nicht mehr hoch. Meine Hände und Füße zitterten wie bei einem Betrunkenen. Ich traute mich nicht, Will anzuschauen, aber hören konnte ich ihn sehr gut. Er lachte sich kaputt. Schöne Unterwäsche, brüllte er, zeig noch mehr. Mein Gesicht wurde heiß. Ich hatte genug von seinen Sprüchen. »Ich dreh dir den Hals um, Will Potter, das kannst du mir glauben.« Rings um mich herum sah das Eis nicht glatt aus. Linien durchkreuzten es und ich bekam ein mulmiges Gefühl, denn es waren keine Schlittschuhspuren, sondern Risse. Als ich mich auf das Eis kniete, stöhnte es. Ich erstarrte. »Oh nein, da stimmt was nicht.« das Eis schien sich unter mir zu bewegen. Ich fiel nach vorn auf die Hände. Direkt vor mir wurde das Eis dunkel. Mein Herz fing an zu hämmern. Ich stand schwankend auf und fiel wieder hin. »Um Gottes Willen«, schrie Will, »komm rüber, schnell!« Er stand mit ausgestreckten Armen am Rand. Aber ich war zu weit weg, um seine Hände ergreifen zu können.
0: Ein Cliffhanger.
1: Natürlich. Ja, aber das ist nicht
0: vorgesehen im Buch. <lacht> doch, doch. Wir brauchen jetzt nur umzublättern.
1: Das könnte ich tun, ja. ja.
0: Okay, das war ein Ausschnitt aus Nacht über Frost Hollow Hall. Ich weiß nicht, das ist eine klassische englische Gruselgeschichte. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie von diesem äh, anderen Jungen von vor zehn Jahren gerettet wird, auf irgendeine Art und Weise. Sie befreundet sich mit ihm und hilft ihm dann auch... Äh, ins Licht zu gehen, also diese Welt dann zu verlassen. The happy End. Oder sie bricht ein, stirbt selber auch und befreundet sich wiederum mit diesem schon bereits Toten und sie leben glücklich für immer und ewig.
1: Adrian, du wirst dieses Buch lesen müssen, um es herauszufinden.
0: Also nichts von beidem.
1: Das kann ich dir nicht verraten. Ja, ich weiß. aber <lacht> Ich kann nur verraten, dass sie einbricht. Das kann ich dir verraten.
0: Ja, aber sie wird gerettet. Auf irgendeine Art und Weise ja. von, von diesem Typen. <lacht> aber da im Buchdeckel steht, dass, dass es ein Kinderbuch ist für Mädchen ab 10. Ich weiß, du bist kein, keine Freundin von Mädchen- oder, kind oder oder Knabenbüchern, sondern alle können alles lesen. Aber es kommt heute noch vor, dass gewisse Bücher als Mädchenbücher angepriesen werden.
1: Ich glaube, es kommt sogar noch mehr vor, als es früher, also wie ich Kind oder Jugendliche war, äh, gemacht wurde. Ja. Also es gibt jetzt ganz, ganz viele Verlage, die quasi explizit Mädchenbücher schreiben oder verlegen und explizit Jungenbücher verlegen. Ähm, und, und du kennst mich gut. Also ich mag das nicht besonders. Nee. Ähm, ich verstehe natürlich, warum die Verlage das machen. Das verstehe ich. Ich würde das jetzt auch nicht als Mädchenbuch sehen. Nur weil ein Mädchen die Hauptrolle spielt sozusagen, würde es genauso meinen, meinen Jungs zum Lesen geben, weil es eine spannende Geschichte ist.
0: Würde vielleicht helfen, auch äh, die Gefühle und Gedanken eines Mädchens zu verstehen als Junge, wenn man daran interessiert ist. Mit acht oder zehn Jahren wohl kaum.
1: <lacht> Nicht, wenn du meine Jungs fragst. Nee. <lacht> <lacht> Gut,
0: also ein Happy End, auch in diesem Buch. Bei allen Büchern, die wir hier vorstellen. Das war also das Thema gruselig, ging ja noch einigermaßen. Mir hat am besten gefallen äh, das zweite Buch, Essen Tote Erdbeerkuchen. Das würde ich gerne weiterlesen.
1: Mhm. Ja. Ein tolles Buch. Ganz ein tolles Buch
0: dann stelle ich sie hier noch einmal vor. Das erste Buch war Jahrmarkt der Geister aus der Reihe Die dunklen Bücher von Barbara Schinko im G, &G Verlag erschienen. Das zweite Buch, mein Lieblingsbuch für heute, Essen tote Erdbeerkuchen von Rosmarie Eichinger, erschienen im Jungbrunnen Verlag. Und das letzte Buch, Nacht über Frost Hollow Hall, kein Kinderbuch für Mädchen, sondern für alle, von Emma Carroll im Tinemann Verlag erschienen. Danke Eva für die Auswahl heute. Gerne, Adrian. Und danke für die Gänsehaut.
1: Ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr gegruselt.
0: Nein, nein.
1: Geht noch. Nein, es geht dich noch. alleine nach Hause fahren.
0: Ja, aber vielleicht nicht alleine auf dem zugefrorenen See. Gut.
1: Das, die Gefahr besteht hier in Melbourne weniger. weniger. Wobei, im Moment gerade beim Federation Square gibt es Eislaufen.
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da, wenn man da einbricht, dann fällt man auf ein Autodach, weil da runter ist ein Parkplatz. <lacht> genau. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn Sie nicht genug von uns bekommen haben, wir haben 100, über 140 Episoden im Internet und zwar auf unserer Webseite sbscomau German oder dann auf allen Podcast-Portalen können Sie uns finden. Das war also unser Podcast Abenteuer lesen. Ich sage Tschüss Eva.
1: Servus Adrian. teilen Sie unsere
0: Inhalte liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman